0: Salut Alors aujourd'hui cet épisode va s'adresser aux utilisateurs et utilisatrices plus avancés en termes de rendu 3D puisque je vais parler en fait des différents modes d'exportation qu'on peut rencontrer entre le rendu GPU qui est celui de la carte graphique, entre le rendu CPU qui est celui du processeur et les rendus coup d'accord qui va être un rendu hybride entre les deux modes d'exportation. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Bien alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender au début et plus on va avancer dans le photoréalisme, plus on va tester des nouveaux outils, plus eh bien, on va se confronter à des moteurs de rendu qui vont utiliser une fonction par rapport à l'autre. La plupart des moteurs de rendu à l'heure d'aujourd'hui, puisque c'est l'avenir à mon sens, vont privilégier le GPU, c'est-à-dire le rendu avec la carte graphique. Et c'est une interface, une, un environnement, en fait, une ergonomie que je vais avoir tendance à te conseiller, si jamais tu veux gagner en productivité. À savoir que les moteurs de rendu simplifiés comme 5 Render, Twinmotion, Enscapeod vont privilégier ce mode d'exportation, vont privilégier la carte graphique. Donc l'avantage de la carte graphique, eh bien, c'est que les temps d'exportation vont être considérablement plus rapides que n'importe autre mode d'exportation par contre eh bien, la faiblesse c'est le coût d'achat de la carte graphique qui va être beaucoup plus élevé à l'achat, à l'unité, par rapport à eh bien un processeur. Alors je parle bien entendu à titre euh, de composants récents, euh, parce que si tu prends eh bien un vieux euh, GPU en fait avec un, un CPU récent, et eh bien forcément le fait CPU récent va être euh, supérieur en termes de prix. Mais euh, par exemple, si jamais on achète les modèles 4000, parce qu'à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, on est sur les versions 4000 des cartes graphiques avec euh, ça commence par la 4050, 4060, 70, 80, 90. Donc euh, ça c'est c'est quelque chose qui va être plus élevé qu'un processeur récent, que ce soit chez AMD ou chez Intel. Quoique AMD est quand même relativement moins cher comparativement à Intel, c'est ce peu que les processeurs Intel soient aussi chers que certaines cartes graphiques Nvidia. Parce que eh c'est un petit peu comme Apple, ils se la touchent. <rire> par contre, au niveau des performances, c'est équivalent. La fréquence d'horloge va être plus élevée par rapport à AMD. Ça, ça ne veut pas forcément dire que tes performances vont être supérieures. Ça va dépendre vraiment de l'utilisation que tu vas en faire. Si tu utilises virer au Corona Render pour des tâches qui nécessitent plus de puissance calcul sur un cœur dédié, la fréquence d'horloge, c'est-à-dire les, les Hertz, vont être plus importants. Pour autant, en fait, ça se joue à quelques minutes. Là, On ne parle même pas de plusieurs minutes, c'est voire même quelques secondes. Alors d'aujourd'hui, en fait, j'ai tendance toujours à privilégier Ryzen parce que je suis quelqu'un qui est multitâche, ça m'arrive des fois d'ouvrir 4, 5, voire jusqu'à 8 logiciels en même temps pour travailler en simultané sur les 5 Photoshop, création de textures, designer, etc. Plus 3DS Max, après le moteur de rendu et tout, donc ça, ça peut vite monter et, et donc là-dessus, là Ryzen est extrêmement performant de ce côté-là, j'en suis très content. Mon Ryzen 7, par exemple, lui est un peu vieux maintenant. Je te déconseille d'investir là-dedans si tu veux faire du rendu avec des grosses scènes complexes. Je te, commande, je te recommande de d'investir dans un Ryzen 9 euh, ou alors un i9. Bien que le i7 et le Ryzen 7 suffisent, puisque alors euh, à laquelle j'enregistre cet épisode, j'ai toujours mon Ryzen 7 2700X, ma première génération des Ryzen qui a été sortie sur les versions 7. Et, euh, et puis c'est comme c'est un équivalent à un processeur i7 en fait de chez Intel et je j'en suis content en fait. En dehors du fait de faire des rendus en utilisant le Processeur, il est totalement performant et il ne me ralentit rien. » Par contre, pour faire du rendu avec Corona Render viré en mode CPU ou d'autres moteurs de rendu spécialisés en fait en CPU, et eh bien là, je me retrouve avec des temps d'exportation sur une image 2K qui peuvent aller jusqu'à 9 heures. <rire> Donc imagine, des fois, j'ai essayé avec un noise à 1% avec Corona Render, ça a pris 24 heures en passant par une ferme de rendu CPU. Alors pour te dire, c'est encore plus puissant que mon CPU et c'était une ferme de rendu qui utilisait un seul node. En tout cas, voilà. Tout ça pour te dire que là, on parle dans des termes techniques très avancés. Mais pour rester sur la généralité, parce que même si c'était un utilisateur ou une utilisatrice avant, je suis conscient que ce soit difficilement palpable et que ce soit difficilement compréhensible au début. Donc pour faire court, le rendu CPU va te permettre d'avoir quelque chose de plus précis, quelque chose de plus abouti en termes de finesse de rendu et aussi tu vas avoir plus de fonctionnalités. Tandis que le rendu GPU fonctionne avec des fréquences d'horloge moins élevées, fonctionne avec moins de puissance en termes de calcul par nombre de cœurs, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup plus de cœurs mais avec une moins haute puissance en fait. Et, euh, et ça, ça va permettre de faire beaucoup plus de tâches parallèles en même temps et donc ça va être beaucoup plus optimisé pour les tâches graphiques par contre, il va y avoir des limitations en termes de mode d'exportation en termes de fonctionnalité donc c'est quelque chose qui va avoir un petit peu moins de performance bien que, au fur et à mesure que les années évoluent eh bien, de plus en plus, les moteurs de rendu intègrent de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas prises en charge par le mode d'exportation GPU et qui se rapprochent de plus en plus eh bien, de la performance des CPU. Donc, dans les années à venir, en fait, le GPU va complètement remplacer le CPU et, euh, et les modes d'exportation en fait, hybrides seront privilégiés. Alors d'aujourd'hui, le seul, enfin ce n'est pas le seul, mais le plus populaire qui est, qui est hybride, c'est-à-dire qui est capable de jongler entre le CPU, le GPU ou les deux en simultané avec la version CUDA, eh bien c'est viré, viré pour SketchUp, viré pour 3DS Max, etc. C'est ça, un gros point fort et, euh, et j'aime l'utiliser en fait pour cette option-là, c'est-à-dire que euh, tu peux aller un petit peu plus loin dans la finesse, surtout au niveau de la displacement map, il euh, y a euh, une meilleure gestion en fait des cartes de déplacement avec le mode CPU et aussi avec les éclairages, les éclairages sont plus précis, les rebonds de lumière sont plus aboutis. Pourquoi Parce que déjà, il faut savoir que, en dehors du fait que ça va exploiter de façon plus puissante euh, les cœurs, c'est-à-dire qu'il va en prendre moins, ça va être plus sur une utilisation dédiée, comparativement à du GPU qui va utiliser plus avec une moins haute fréquence d'horloge, mais plus en parallèle. Euh, par contre, il va utiliser ta VRAM, le mode GPU, tandis que le mode CPU va utiliser ta RAM. Alors, la VRAM, c'est quoi Eh bien, c'est la mémoire vidéo propre à la carte graphique, tandis que la mémoire vive, la RAM, c'est la mémoire qui va être propre à ton ordinateur. Souvent, aller de 32 gigas au minimum quand tu fais de la 3D, c'est ce que je te recommande. Euh, puis, ça va aller jusqu'à 64 gigas, voire 128 gigas pour les personnes overkill. Mais tout ce que je peux te dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que pour les scènes complexes, eh bien, je vais avoir tendance à privilégier, surtout pour les extérieurs, euh, ultra et Je vais avoir tendance à privilégier, on va dire, Corona Render ou virer en mode CPU parce qu'il va utiliser les 64Go de RAM pour créer ma scène, pour gérer ma scène et pour effectuer le rendu de la scène. Ce qui me laisse en fait un plus gros loose, une plus grande marge de manœuvre pour effectuer des scènes plus complexes sans avoir une saturation de la mémoire en temps réel ou avoir un rendu qui se bloque parce que je n'ai pas assez de mémoire. Alors que si jamais tu passes par le GPU, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser la mémoire vive de ta carte graphique. Donc par exemple moi à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, j'ai une RTX 3080 Ti 12 Go de RAM. Eh bien ça va utiliser les 12 Go de RAM de ma, de ma carte graphique. Alors d'aujourd'hui, la carte graphique la plus performante en termes de carte graphique tout public, donc je ne parle pas de termes de carte graphique professionnelle, c'est la 4090 et la 3090 qui ont 24Go de mémoire vidéo, ce qui est déjà considérablement suffisant pour la plupart des utilisateurs de logiciels simplifiés en archivise. Pour autant, ça reste nettement inférieur à l'utilisation d'une mémoire vive, d'une mémoire propre à l'ordinateur en passant par le CPU. Malgré que la puissance de calcul va être supérieure avec une 4090 en termes de puissance physique pure, euh, le, la gestion de la scène peut arriver à saturation. Donc c'est quoi vraiment la différence entre la puissance du calcul pure et puis la gestion en en fait de la mémoire, et bien c'est à dire que, admettons que tu vas prendre l'exemple de D5 Render, D5 Render va exploiter uniquement le GPU. Bon, eh bien, tu vas utiliser, donc en l'occurrence, pour l'exemple, ma carte graphique, la 3080 Ti, qui est une excellente carte graphique, cela dit, au passage... Oui, parce qu'il faut que je te dise que aussi étrange que ça puisse te paraître, euh, acheter une 4060, une 4070, une 4050 sera toujours moins performante en termes d'utilisation 3D avancée. Il faut savoir qu'ils ont tellement voulu évoluer vite. Nvidia, ils ont un peu fait n'importe quoi avec les dernières sorties. Ils ont tellement voulu proposer un nouveau modèle, euh, donc les 40, euh, les séries 4000, en fait, des euh, cartes graphiques sont moins performantes jusqu'au modèle 40-80. C'est-à-dire qu'il va te falloir acheter une 40 ou une 4090 90 si tu veux avoir des performances supérieures à tous les modèles de la version 3000. Attention parce que la 3090 90 est supérieure à la 40-80 et 40-80 Ti. Donc... Euh il y a une petite parenthèse à faire de ce côté-là. Au même titre, et bien qu'une 3080 Ti sera supérieure jusqu'au modèle 4070 et encore peut-être même jusqu'à 4070 Ti parce que même si elle est plus performante la 4070 que la 3080 sur certaines utilisations comme les utilisations de jeux vidéo en termes de rendu 3D photo réaliste en fait il n'y a que la 4080 qui va avoir des, des, des performances légèrement supérieures à la 3080 ti par contre à partir de la 4090 là tu es supérieur en tout donc tu vois euh, il faut pas se précipiter sur l'achat des 4080 si jamais tu as une 3080 ou autre c'est ça vaut vraiment la peine d'attendre les modèles qui vont suivre parce qu'ils ont un feu un petit peu n'importe quoi que les versions 4000 c'est assez décevant par contre pour les personnes qui n'ont pas du tout investi encore dans un modèle récent et qui n'ont pas de version 3000, il vaut mieux privilégier directement une 40-60, une 40-70 bien, bien entendu ce sera moins cher en fait parce qu'ils ont fait de l'overkill en termes de prix et de coût des, de vente pendant la phase de Covid et ça a été très cher à cause des ruptures de stock etc. Donc les 30-80 les 30-70 les 30-90 sont très chers, sont même voire peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui plus chers que les modèles 4000, donc autant investir directement dans un modèle 4000 ça sera bien plus intéressant d'un point de vue tarifaire. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc ce que je voulais te dire, eh c'est que euh, D5 Render, lui, il va utiliser donc ma 3080TI euh, avec la puissance de calcul qui va être propre. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir générer rapidement des temps de rendu. C'est-à-dire que va, la puissance de calcul va permettre de gérer les temps. Les temps d'exportation, tandis que eh bien, la VRAM elle va gérer la, la, la densité de la scène. Plus je vais mettre de la végétation, plus je vais mettre de l'herbe, plus je vais mettre des paramètres, plus je vais mettre des objets, plus ça va prendre dans ma RAM, en fait dans ma VRAM. Donc plus ça va saturer ces fameux 12 gigas de VRAM qui sont propres à mon GPU, comparativement à du CPU qui va pouvoir du coup faire des scènes, voire des, des villes entières beaucoup plus complexes, beaucoup plus léchées, avec des textures beaucoup plus hautes en résolution, des textures 8K euh, pour faire des close-up, des plans rapprochés, etc., voire des textures CSK. Ce qui va vite saturer en fait ta mémoire vidéo Parce que tu n'as que 12Go Et 12Go ça peut se saturer vite sur des scènes très complexes Sur des scènes de grande envergure Bien entendu on parle vraiment sur des, des scènes de grande envergure Donc avant d'arriver à saturer tes 12Go de VRAM Je pense que tu as le temps de voir venir la chose <rire> Mais ça peut aller vite ça, Si on utilise beaucoup de mobilier Avec beaucoup de polygones Si on utilise beaucoup de, de textures Parce que des fois on ne sait pas optimiser nos scènes Donc on va mettre des textures 8K pour les premiers plans Ce qui est très bien En tout cas ce qui est très bien si jamais tu veux faire des rendus en 8K 4K, donc des textures en premier plan en 4K, c'est bien si tu fais du exportation en 4K. Des textures en 8K en premier plan, c'est bien si tu fais des exportations d'images en 8K. Par contre, si tu fais des exportations d'images en 1920 par 1080, ça sert à rien de mettre du 2K, du 4K en premier plan, en fait. Sauf si jamais tu fais des plans extrêmement rapprochés, presque proches de la macro, pour mettre en avant une texture spécifique, là, bien entendu, même si tu fais du 1920 du 1080, donc du Full HD, eh bien ça aura son sens d'utiliser des textures en 8K ou en 16K pour venir et eh bien faire des zooms sur une zone spécifique. Mais là, je parle vraiment pour une scène de façon générale, avec un plan éloigné, un cadrage traditionnel pour, par exemple, une représentation architecturale, eh bien, dans ce cas-là, ça sert à rien en fait de mettre des textures en 8K et bien sûr la majeure partie de tes revêtements si en bout de ligne tu vas exporter en 1920 par 1080, puisque de toute façon on va pas faire un focus sur ces textures là, et donc ça va te prendre beaucoup et à la fois en poids de fichiers et aussi en temps d'exportation pour, bah, pour rien en fait, inutilement. Donc attention à pas trop se reposer non plus que sur le matériel, il faut prendre en considération certains aspects techniques. Donc ça peut très vite en fait augmenter les temps de rendu euh, alors que et eh bien il suffirait juste d'importer des objets. En retirant en retirant fait, ces objets-là, en les rendant uniques, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas un petit peu comme des composants, et puis que la modification d'un n'impacte pas les autres, et, et puis réduire en fait les textures la taille des textures sur ces, sur ces objets, sur ces assets 3D-là. Ça, c'est une bonne façon de travailler, notamment en fait, avec 3DS Max, au même titre que c'est toujours préférable d'utiliser des instances, ou avec SketchUp, des composants, puisque le poids d'un va être transitionné sur les autres, ça va être, ça va être un peu comme des proxys, ce qui fait que ça ne va pas doubler ou quintupler en fait, le poids d'un fichier, ça va juste faire que représenter uniquement dans le rendu les versions multiples et sur le leur 3D garder le poids d'un seul fichier. Donc ça c'est aussi intér intéressant. Puis il y a un truc à savoir aussi c'est que en SketchUp c'est toujours plus intéressant d'enregistrer le composant plutôt que d'enregistrer le fichier natif. Par exemple si tu importes dans SketchUp une chaise eh bien, je te recommande, par exemple, de faire un composant de cette chaise. Donc, tu vas le dupliquer. Tu vas faire un composant, ou plutôt l'inverse. Tu vas faire ton composant de cette chaise. Puis ensuite, tu vas le dupliquer. Tu vas faire un clic droit avec la souris, enregistrer sous, et tu vas enregistrer la copie du composant, plutôt que, eh bien, le composant natif. Ce qui fait que ça va réduire le poids du fichier sur les versions récentes. Donc voilà. Écoute, il y a beaucoup de choses de, à savoir, en fait, pour optimiser ces rendus. Mais là, je voulais te montrer vraiment la dissociation entre le rendu CPU et le rendu GPU. Puis enfin, coup d'accord, qu'est-ce que c'est Eh bien en fait c'est un système de calcul qui est parallèle avec une interface de programmation d'application qu'on appelle API qui a été créée par Nvidia et qui permet aux développeurs d'utiliser en fait, des GPU pour le calcul général euh, et surtout en fait, euh, un mode hybride qui permet de transitionner entre le CPU et le GPU, donc entre la carte graphique et le processeur en ayant une plus grande gestion sur la combinaison des deux euh, puisqu'on va pouvoir savoir, on va pouvoir régler de façon plus flexible comment il va répartir la charge de rendu entre le processeur et la carte graphique donc ça peut, ça peut être intéressant d'utiliser à la fois la puissance de calcul d'un moteur euh, GPU euh, donc de la carte graphique et puis compenser certaines faiblesses avec le, le CPU et, et puis aller chercher peut-être quelques petites fonctionnalités en plus qu'on n'aurait pas pu avoir si on était uniquement en GPU. Bien que ça va évoluer sur, sur le long terme et que Chaos Group fait des mises à jour régulièrement pour que eh bien, le GPU prenne de plus en plus de fonctionnalités qui sont prises en charge nativement par le CPU. Voilà j'espère que ça ne t'a pas trop embrouillé l'esprit c'est quand même assez technique euh, donc c'est vraiment pour ça que je précisais au début que c'est pour les utilisateurs et utilisatrices plus avancés. alors d'aujourd'hui ce qu'il faut considérer c'est que le GPU va plus vite le CPU est plus précis et le coup d'accord permet de faire un mix entre les deux mondes enfin, c'est un peu comme une balance qui permet de transitionner un peu plus vers l'un ou un peu plus vers l'autre ou de façon égale, proportionnelle à savoir que si tu commences avec un mode de calcul je te déconseille de basculer sur un autre par la suite par exemple avec Viré qui peut transitionner entre les deux je te recommande fortement de commencer à définir à l'avance euh, le mode de calcul final. C'est-à-dire que si tu veux faire un rendu avec la carte graphique, un rendu GPU, eh bien reste toujours en GPU pour cette scène-là. Si jamais dans cette scène-là, finalement, tu décides de basculer en CPU, c'est possible, mais tu risques de te retrouver avec des surprises. Des surprises au niveau de ton éclairage qui va différer, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont différentes. Et, euh, et puis euh, au niveau de la displacement, tout ça. Surtout si tu fais l'inverse, c'est-à-dire si tu fais du CPU en premier lieu, que tu bascules après sur le GPU, que le CPU, le CPU lui va avoir toutes les fonctionnalités. Donc si tu bascules en fait, du, euh, du GPU au CPU, en fait, toutes les fonctionnalités du GPU que tu as paramétrées avant vont être aussi exploitables par le CPU. Mais à l'inverse par contre, commencer par du CPU, faire toute ta scène dessus puis revenir après sur du GPU, c'est là où tu peux te retrouver avec des mauvaises surprises parce qu'il y a des fonctionnalités que tu auras paramétrées, des choses qui auront bien sorti visuellement euh, et qui finalement vont peut-être sortir bizarrement après un GPU parce qu'il y aura eh bien, certaines options qui vont disparaître et donc c'est un petit peu moins performant en termes de profondeur. Donc, euh, choisis bien ton mode d'exportation à l'avance et puis reste dessus. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. N'hésite pas à me laisser une note, ça va m'aider pour l'algorithme. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Puis, je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut